0: Olá, começamos o Café com o Especialista Dor Crônica, o seu canal de informações com grandes profissionais sobre as mais diversas especialidades neste segmento. Um patrocínio Nippon Flex, preservando a vida. Doutor Marcelo Asherboim. Ortopedista e traumatologista esportivo com graduação pela Faculdade de Medicina da USP. Foi médico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino de 2007 a 2011. Foi médico das equipes de handball masculino e feminino, que era a base das seleções brasileiras de handball e também do basquete masculino. Com especializações em medicina esportiva e cirurgia de joelho, ombro e cotovelo. Artroscopia de joelho e ombro. Traumatologia do Esporte Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Membro da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia Esportiva Médico da Confederação Brasileira Macabe Nas Macabíadas Mundiais de 1997, 2001, 2005 e 2009 Doutor, obrigada por participar do Café com Especialista Dor Crônica
1: Oi, Larissa, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Doutor, fale sobre os principais cuidados para a prática esportiva.
1: Para a prática esportiva, é, existem vários cuidados que são importantes. Primeiro, quando a gente resolve, ah, eu vou fazer um esporte, tá bom, não é só sair ir lá e fazer qualquer esporte. É, a primeira coisa, assim, acho importante identificar o esporte que a gente gosta. Ninguém vai fazer um esporte porque mandaram fazer o esporte, você tem que fazer o esporte primeiro que você gosta depois a gente vai ver se a gente tem capacidade para fazer aquele esporte para isso é muito importante ter uma avaliação técnica uma avaliação médica para a gente ver a, primeiro se você tem destreza tem capacidade para fazer aquele esporte que você quer fazer e uma avaliação médica para ver se você tem condição física para fazer é muito importante ser avaliado por um ortopedista, ser avaliado por um cardiologista para você ver se tem, então e depois aprender como é que são os gestos, o que que você vai ter que fazer para fazer aquele esporte, que tipo de treinamento, que tipo de a, atividades que você vai ter que fazer, e se você tem capacidade para aquilo, se você aguenta fazer e ser bem orientado para isso. Eu acho que todas essas coisas são super importantes, então falando como ortopedista eu acho muito importante ter essa avaliação ortopédica e justamente ter um ortopedista que saiba orientar e falar olha você pode fazer isso você tem que ter mais esses cuidados você tem este ou aquele problema você tem esta capacidade que é muito boa que você tem que saber aproveitar e você tem alguns cuidados que você tem que tomar é, aprender a cuidar da sua musculatura né eu tenho uma frase que eu criei quando eu era recém formado e eu acredito para mim é uma grande verdade eu falo assim que músculo é igual dinheiro difícil de ganhar fácil de perder e a gente tem que cuidar sempre Adorei. eu falo isso muito para os meus pacientes e eu acho uma coisa muito importante é o que dói mais do que tudo é músculo é, e lógico, músculo não é a coisa mais importante que a gente tem, mas é uma coisa importante. Eu costumo falar é, também, você toma banho todos os dias, você escova os dentes todos os dias. Da mesma forma, você tem que cuidar da sua musculatura todos os dias, você tem que alongar todos os dias. uma coisa que dizem que o ser humano aprende tudo, não, não é verdade. Tem coisas que o ser humano nasce sabendo. Como um animal, ele nasce sabendo. Se você observa, todos os animais, quando acordam, se espreguiçam. O ser humano, quando ele é um nenê, se a gente prestar atenção nos nenês, eles também se espreguiçam. Uhum. Depois que a gente cresce, a gente esquece disso. né? Então, a gente acorda e... Sai correndo da cama, esquece que alongamento é uma coisa importante. Se espreguiçar, não é ser preguiçoso. Se espreguiçar é alongar, é relaxar a musculatura. E isso a gente, com isso só, a gente ajuda a prevenir muitos problemas.
0: Olha só. Uma coisa tão simples, tão corriqueira. É, um cuidado <risos> básico. É preventivo. Como tudo
1: na vida, as coisas mais simples são as mais importantes. Às vezes a gente fica pensando, ah, não, aquilo que eu, a gente quer complicar as coisas, eu acho que na vida, se a gente simplificar, fica tudo mais fácil. O complexo existe? Lógico que existe, faz parte da vida. Mas se a gente tentar pegar o complexo e dividir ele em partes e simplificar, a gente consegue resolver e tudo fica mais fácil.
0: Doutor, quais são os traumas mais frequentes em esportes?
1: Ah, depende isso isso varia muito de acordo com o esporte então assim é, esse é um assunto bem complexo é, depende do esporte que a gente for falar a gente tem um ou outro tipo de trauma mas vamos lá para já que eu falei em simplificar as coisas eu acho que vamos tentar dar uma informação que possa ajudar é, o que que a gente pode ter muito por exemplo a coisa mais frequente são as dores musculares são os traumas musculares são as distensões musculares... são as entorces... que podem... É, aí depende do esporte... a gente pode ter... É, lógico, tem esportes que são sujeitos a trauma... então a gente pode ter fraturas... mas as coisas mais frequentes... são os problemas musculares... e aí, de novo... eu volto para aquele cuidado com a musculatura... lógico, a gente não vai impedir lesões... a gente não vai evitar totalmente... mas se a gente cuida bem da musculatura da gente nós vamos, além de proteger essa musculatura, de prevenir lesões, eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente vai prevenir não só lesão muscular, a gente vai prevenir lesões articulares. É, a gente Hoje se fala muito em cuidados com a cartilagem, está muito em moda se cuidar de cartilagem, e é o é um novo avanço, por exemplo, na ortopedia, são os trabalhos em busca de regeneração de cartilagem, em, em, em trabalhar a cartilagem, em preservar a cartilagem, porque a cartilagem até agora não se sabe ainda muito bem como se refaz cartilagem mas logo a gente vai saber nós estamos no caminho mas a gente sabe hoje como preservar como cuidar da cartilagem e uma das coisas importantes é ter uma musculatura boa e para isso não é importante ser forte é importante ser equilibrado muitas vezes você vê uma pessoa super magra que não tem tanta musculatura, e ela não tem problemas. Né? Eu posso falar, para citar um exemplo, eu tenho as atletas do futebol feminino, que eu fui médico da seleção de futebol feminino, se você olhar, nenhuma delas é super forte, mas a grande maioria delas é muito bem equilibrada do ponto de vista muscular. A Marta, por exemplo, nunca, é, raríssimas vezes teve lesões musculares, porque é uma atleta assim, super dedicada, é muito profissional, muito é, dedicada aos treinamentos, uma pessoa que sempre cuidou muito bem da musculatura. Como a gente vê outras, é, outras pessoas, outras pessoas no esporte, é, eu estou falando aqui do futebol feminino, mas a gente pode falar é, de outros esportes também. Então nós temos muito é, esse cuidado com a musculatura. No sentido de prevenir, se você tem uma musculatura bem equilibrada, você protege a sua articulação. A articulação, ela depende de, da, da, da musculatura bem equilibrada. Então, uh, para a gente evitar lesões, evitar traumas, é, é importantíssimo esse cuidado.
0: E sobre trauma no joelho, doutor, como que a medicina avançou? A dor crônica ela é comum mesmo após a cirurgia, há cuidados pós-cirurgia. Você
1: me desculpa só voltar na, na, um pouco da sua questão anterior, até relacionando com isso, mas é, se a gente não cuidar bem né, do, do, do nosso corpo, é uma coisa também que eu gosto de falar, quando você vai fazer um esporte, é, existe a, o, o esporte profissional, existe o esporte Amador. O que eu chamo de esporte profissional esporte amador? Esporte profissional é aquele esporte de resultado, aquela pessoa que vai competir, ela vai romper barreiras, ela está sempre em busca de resultados melhores e ali você passa do, do limite, sempre vai passar do limite. Ali você está mais sujeito a lesões. Lógico, no esporte profissional a gente aprende como tomar cuidados e prevenir. Mas quem faz esporte do ponto de vista amador, ou seja, faz esporte por prazer, tem que saber cuidar bem é, do seu corpo, e eu sempre falo respeitar os limites do seu corpo. Nunca querer fazer mais do que... O seu corpo dá sinais quando é, você está passando do limite. E se a gente sabe respeitar, a gente vai ter fazer esporte a vida toda e minimizar as lesões. E quando a gente fala de dor crônica, eu estou falando isso de lesão porque é, lesões mal cuidadas ou... Corpo mal cuidado é o que leva à dor crônica. Se a gente tem uma musculatura bem equilibrada, a gente evita a dor crônica. Dor crônica é fruto de mal, mal cuidado com postura, mal cuidado com o corpo, mal cuidado com musculatura, maus cuidados quando se tem uma lesão, não cuidar bem, não resolver bem. Não tratar corretamente. Muitas pessoas têm, por exemplo, uma entorce de tornozelo ou um problema no joelho e demoram para ir procurar o ortopedista, não vão é, procurar orientação com isso, falar, ah, não, mas isso é uma coisa mínima e aí eu posso. É, eu trato depois, né? não é nada, vou deixar, vou... na ânsia de, de fazer alguma coisa, não trata direito. E nessas horas, às vezes, uma orientação é muito importante para a gente evitar problemas de dor crônica. O joelho é uma articulação que ela é sujeita à carga, ela recebe a carga do corpo. Eu tinha um professor na na minha residência médica de ortopedia, que ele falava assim, o joelho é uma articulação onde todo mundo já teve ou algum dia vai ter problema. Porque é uma articulação de carga, é uma articulação que a gente usa para andar, ela está sujeita a um desgaste natural pelo uso. E se a gente tem uma musculatura bem equilibrada, se a gente cuida bem do corpo da gente, ele vai tratar a gente bem também. E a gente evita dor crônica dessa maneira.
0: Quais os avanços em procedimentos cirúrgicos em traumas no ombro?
1: Ah, os avanços hoje são muito grandes. Para você ter uma ideia, é, em 97, quando eu tive, estive nos Estados Unidos fazendo minha especialização, é, eu fui aprender sobre artroscopia de ombro também. É, e Naquela época, a artroscopia era uma coisa nova. Aqui no Brasil, se fazia só cirurgia aberta de ombro... E quando eu voltei dos Estados Unidos falando de, de, de artroscopia de ombro, eu fui bombardeado aqui em alguns congressos. Falava, não, isso não tem bons resultados. E aí, alguns anos depois, num congresso, um colega foi fazer uma pergunta quem usava artroscopia de ombro e todo mundo levantou a mão. Eu fiquei super feliz porque eu falei, eu acreditava nisso muito tempo antes. E a gente vê como a medicina, graças a Deus, evolui, porque isso vem só em benefício do ser humano. E hoje a gente está caminhando cada vez mais para cirurgias minimamente invasivas. Né? No caso, estou falando da artroscopia, mas a gente tem agora a evolução com a cirurgia robótica e cada vez menos a gente vai é, ter que fazer cirurgia. Eu acredito que no futuro a gente vai ter tratamentos que a gente não precise nem operar. E a tendência é simplificar as coisas, né? para minimizar os riscos. Quando a gente fala de tratar de uma pessoa, é, de novo, eu gosto de falar, a gente tem que ser simples, começar sempre do mais simples. Como é que eu posso resolver um problema da maneira mais simples? Avanço, para mim, é isso, é conseguir simplificar os tratamentos. E a gente está evoluindo para isso. Então, os grandes avanços que a gente tem do ponto de vista cirúrgico é... Cada vez a gente tem procedimentos mais simples e mais rápidos para tratar problemas mais complexos do ombro.
0: Como viver em um mundo sem dor, sendo um esportista profissional? É possível mesmo sabendo que está rompendo os limites?
1: Essa é uma questão chave, né? Eu acho que é uma pergunta muito boa essa. É porque realmente é difícil você viver sem dor no esporte profissional. É, quando você rompe barreiras, você submete teu corpo a, a, a justamente passar os limites, e uma das coisas é, é sentir dor. Mas lógico, eu acredito que a evolução nesse aspecto é a evolução dos treinamentos. Antigamente o, os atletas profissionais treinavam horas a fio, se fazia treinamento muito pesado. Hoje, a gente vê um respeito maior pelo corpo e uma, uma, um refinamento dos treinamentos. Eu acho que isso evoluiu muito com a educação física, com a melhora do conhecimento, do gesto esportivo, do que se realmente usa para fazer treinamento e da prevenção. Então, hoje, se toma muito mais cuidado e a gente, lógico, os atletas os profissionais convivem com dor, mas eu acredito que hoje com menos dor do que no passado é, e no futuro a gente espera que a gente, o atleta vai ter uma sobrevida esportiva maior eu digo, chamo de sobrevida esportiva o tempo de que um atleta pode praticar esporte profissionalmente a gente vê atletas hoje de, é, durarem muito mais tempo em altos níveis no esporte isso significa que ele consegue ter mais tempo sem dor, porque quando você tem dor significa que alguma coisa não está tão bem. E, lógico, você lida com a dor porque você está rompendo barreiras, mas é importante saber respeitar a dor também e aprender com isso como melhorar o treinamento, como refinar essas coisas para a gente minimizar essa dor e poder ter mais performance com a gente tem visto isso evoluir muito em vários esportes. E, é, lógico, esporte profissional convive com dor? Convive, mas eu acho que cada vez menos.
0: Já voltamos com o nosso podcast Café com Especialista Dor Crônica. Aguarde o nosso break de 30 segundos e voltamos já já. Nippon Flex, preservando a vida. Para nós, no dia a dia, com uma vida sedentária, com dores musculares ou ósseas, como buscar ajuda? O que a medicina tem de novo nesse aspecto?
1: Bom, como um grande defensor do esporte e da atividade física, eu não falo esporte quando eu falo de esporte. Não é só esporte. Quando a gente fala esporte, às vezes as pessoas falam... ah é, mas ele só trata de atleta? Não, não. Eu, eu trato de todo mundo e eu, sou um, eu, eu gosto muito de incentivar as pessoas a fazerem atividade física. E atividade física não é só esporte. Atividade física pode ser dança, pode ser uma caminhada, pode ser qualquer coisa que você faça o seu corpo se movimentar. O ser humano não foi feito para ficar parado. A pior coisa que existe é o sedentarismo. Ser sedentário eu, eu prefiro uma pessoa que exagere na atividade física do que uma sedentária. O sedentarismo é o pior dos mundos. Quando a gente fala o corpo humano, ele precisa de movimento. Articulação, eu estava falando de cartilagem há pouco, ela precisa. A cartilagem ela é nutrida por embebição. O líquido que tem dentro da articulação ele vai nutrindo a cartilagem... Quando a gente movimenta a cartilagem, então uma pessoa que é sedentária, ela vai danificar o corpo dela muito mais rápido do que uma pessoa que faz atividade física. Então, é muito importante movimento, é uma coisa importante para a vida. O ser humano foi feito para se movimentar e não para ficar parado. Então, acho que isso acho que essa frase explica muito, né? Uhum.
0: Doutor, o que temos que pensar e quais caminhos devemos seguir quando temos dor crônica?
1: A dor crônica, ela muitas vezes, está aliada a um aspecto psicológico. Porque sentir dor não é uma coisa boa. Uhum. Então, a gente tem que saber, primeiro, a, a mente humana ela é muito capaz. E, lógico, quando a gente tem vários aspectos que podem contribuir com a dor crônica. Então, é muito importante se entender identificar todos esses aspectos e aí a gente poder tratar essa dor crônica de uma maneira adequada. E aí, o que, que a gente pode ter colaborando com a dor crônica? Às vezes pode ser uma questão nutricional, pode ser uma questão de má hidratação. né O ser humano não vive sem água. Ele pode viver dias sem comida, mas ele não vive sem água. Um dos grandes problemas é pessoas que não se hidratam, não tomam água. né com frequência. É, eu tenho uma é, quando eu era criança e, e a gente pedia refrigerante, eu e meus irmãos a gente chegava assim para os meus pais e falava: eu quero tomar um refrigerante". Não, eu vou dar refrigerante para vocês, refrigerante de Deus, água. É muito importante tomar água, né? É, o ser humano não vive sem água. Então é uma é uma, é uma questão só. Mas a dor crônica, ela ela é relacionada às vezes... muitas vezes tem um aspecto psicológico. Então, tem a capacidade da pessoa de enfrentar a dor. A gente vê diferenças... Por exemplo, o, os orientais têm uma capacidade muito grande de resistir à dor. Né? E tem um limiar, a gente chama isso de limiar de dor. Quando a pessoa tem um limiar de dor mais alto, ela suporta a dor por mais tempo. Ah, é importante suportar a dor? Não, não. A gente não tem que ser masoquista e suportar a dor tem que saber lidar com ela, tem que saber entender a dor e saber tratar todos os aspectos. Mas muitas vezes ela tem essa parte psicológica, a gente tem que identificar a dor crônica, lógico, tem uma lesão associada, a gente tem que entender como é que é essa lesão e aí poder tratar essa lesão adequadamente, poder adequar a atividade dessa pessoa para tratar a dor crônica. Então, tudo isso é muito importante. Dor crônica é uma das coisas mais difíceis de se tratar, mas é, eu acho que uma coisa muito importante e que hoje se dá muito pouca importância é, é, é a postura, o, o, os cuidados com a postura, os cuidados com o sono, dormir, repousar bem é uma coisa tão ou mais importante do que treinar. Por exemplo, eu na seleção feminina, quando eu estava lá, eu sempre enfatizei para as atletas que não é importante só treinar, é importante repousar. O treino ele é absorvido durante o sono. Se a gente não dorme bem, a gente não funciona. Passe uma noite em claro, como é que você vai estar no dia seguinte? Então, estar bem, acomod... dormir bem, dormir num colchão decente, deitar numa posição sabe relaxar ter uma boa noite de sono é tão ou mais importante do que treinar lógico tudo isso faz parte da vida isso também evita dor crônica né a gente vê pessoas que às vezes você tem uma noite ruim de sono ou dorme numa posição ruim e aí você acorda com dor no corpo né e fica às vezes uma dor que dura semanas e essa, isso é uma dor crônica é uma dor que dura bastante e o que, que a gente tem que ver isso? Às vezes a postura, é, às vezes está relacionado ao estresse, então a gente tem que identificar formas de dissipar esse estresse. De... Então quem trata de dor crônica precisa entender disso, dor crônica não é uma coisa que é tratada só por um profissional, muitas vezes você precisa de um grupo de profissionais envolvidos para poder tratar isso corretamente. Aí você tem, eu falo no meu caso, eu sou ortopedista, às vezes a gente precisa de um psicólogo, às vezes a gente precisa de um neurologista, às vezes a gente precisa de alguém que cuida de um fisioterapeuta, alguém que trata de postura, um acupunturista. É, então, tem várias pessoas que podem estar, um nutricionista, às vezes está relacionado a aspectos nutricionais. Uma pessoa que não se alimenta corretamente, pode ter vários problemas também por causa disso. Então, Todos, todas essas coisas são muito importantes para a gente trabalhar com dor crônica
0: então essas questões como o dormir bem o estresse do dia a dia estão totalmente sim, super só pra relacionadas.
1: só para a gente frisar
0: que isso é importante sim
1: nos dias de hoje é... eu vou te falar uma da minha minha opinião acho que uma das coisas que mais leva a dor crônica hoje é estresse do dia a dia sono inadequado, é, alimentação inadequada, atividade física inadequada, postura inadequada. Acho que esses, esses fatores que eu falei aqui são extremamente importantes. E quando a gente fala de sono, a gente vê hoje, por exemplo, tem terapias de sono. Por quê? Porque as pessoas não dormem bem. Né? A gente esquece que dormir, às vezes, a gente está tão ligado no dia a dia. Ah, eu preciso trabalhar, eu tenho que fazer isso. não. É, as empresas hoje estão entrando muito na parte de qualidade de vida e que é uma coisa, estão começando a valorizar o descanso dos funcionários e não a extrair tudo que pode, a trabalhar demais. Tem empresas hoje que trabalham com home working, com home office, é, que trabalham com metas e às vezes o funcionário, é, empresas que estão patrocinando atividades físicas que trabalham incentivando os funcionários a fazer atividade física. A gente vê vários casos de empresas incentivando esporte. E eu acho isso muito legal, porque está se dando mais valor à qualidade de vida. E isso aumenta a performance no trabalho. A pessoa melhora o seu desenvolvimento, a pessoa pensa melhor, porque a pessoa não tem dor. Quem não tem dor consegue se concentrar melhor no que faz. Então, é muito importante. E falando de sono, sono, como eu disse, é extremamente importante. Se você não dormir bem, você não funciona bem no dia seguinte. Uma das maiores torturas que existe é você manter uma pessoa acordada que a pessoa entra em parafuso. Né? Então, dormir bem é muito importante.
0: Doutor, não basta somente medicação, tem que se investigar os aspectos emocionais e fisiológicos, está correto?
1: Lógico, medicação é importante sim, mas medicação, é... aí eu vou falar como cirurgião também, é a mesma coisa. A medicação, a cirurgia, são coisas que a gente tem que usar no fim da cadeia de tratamento. A gente tem que começar do simples, a gente tem que começar... Cuidando dos aspectos básicos da vida, de, das condições de vida, da, do fisiológico. Quando a gente consegue manter um fisiológico bom, a gente vai usar pouco essas outras coisas. Esses, e, e aí as medicações vão ter bons efeitos. Remédios usados em excesso não são bons. Remédio tem que saber ser bem usado. Cirurgia a gente faz bem indicado. Não para todo mundo. São coisas que tem que ser. A gente tem que aprender a usar isso como exceção, não como regra. Né? Então, é um costume que o ser humano precisa ter: de bons hábitos, bons hábitos de vida.
0: Ok, doutor. Obrigada por participar aqui do Café com o Especialista Dor Crônica o programa voltado com especialistas em dor crônica com os mais diversos profissionais.
1: Obrigado, é um grande prazer e só me permite reforçar uma coisa. Claro. Bons hábitos de vida evitam dor crônica.
0: Eu ia pedir uma dica final, né? um desfecho para esse nosso bate-papo aqui. Muito obrigada, doutora. até a próxima.
1: É um grande prazer, eu que agradeço e obrigado pela, pela, pela oportunidade.
0: Até o próximo Café com Especialista Dor Crônica. Um patrocínio... Nippon Flex, preservando a vida.